0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat kolose pasal yang keempat. Kita berada dalam bagian surat kiriman yang membahas tentang kekudusan di dalam bekerja, dan juga di tempat bekerja. Pasal 3 itu ditutup dengan nasehat kepada pelayan atau pekerja. Dan pasal 4 ini akan melanjutkan nasehat bagi sang majikan atau bos. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat kolose pasal 4 ini yang menyatakan demikian. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, Kamu juga mempunyai tuan di sorga. Perhatikan kata tuan-tuan. Paulus tidak hanya mempunyai sesuatu yang harus disampaikan kepada hamba saja, tapi juga kepada tuannya atau majikan. Adil artinya bukan menurunkan sampai rata, melainkan justru menaikkan sampai rata. Tuan itu harus berlaku benar terhadap hambanya. Dikatakan ingatlah kamu juga mempunyai tuan di surga. Itu berarti tuan itu suatu saat nanti akan berdiri di hadapan Allah. Semua majikan Kristen sebagaimana halnya karyawan itu semua akan berdiri di hadapan Allah. Ini menjadikan Injil begitu istimewa bukan? Injil masuk ke bumi ini. Atau dalam hal ini Injil masuk sampai ke tempat Anda melangkakan kaki ke perusahaan atau ke kantor. Apapun yang Anda lakukan, Anda melakukannya untuk Tuhan. Sebab Anda harus bertanggung jawab jika Anda adalah anaknya. Beberapa ayat berikut akan mengetengahkan tiga lingkup tingkah laku Kristen yang penting. Dan ketiganya adalah doa, kehidupan sehari-hari dan juga ucapan kita. Selanjutnya kolose 4 ayat 2 mencatat, Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kedua kata ini berfungsi secara bersamaan, yaitu berdoa dan berjagalah. Keduanya sangat penting, Keduanya mengingatkan kita akan pengalaman Nehemia, Ketika musuh berusaha menghentikan dia dalam membangun kembali tembok Yerusalem, dia tidak meraung-raung dalam tangisan karena tidak dapat melakukan pekerjaan. Dia juga tidak berkata, ya kita doakan saja. Kemudian dia melanjutkan pekerjaan pembangunannya. Tidak. Nehemia justru berkata sebagaimana Nehemia 4 ayat 9 mencatat tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka yang Paulus katakan di sini adalah berjaga dan berdoalah saudaraku jika anda mendoakan sesuatu hal maka giatlah melakukan hal itu Saya khawatir mendengar banyak sekali omong kosong yang saleh tentang doa. Sebaliknya, kita juga jangan sama sekali tidak mempercayai dokter ketika sakit. Jika memang jalan terbaik untuk sembuh dari penyakit itu dengan cara operasi, maka jalanilah operasi itu. Dan selanjutnya, percayakan kepada Tuhan. Dan dia akan menolong Anda untuk melewati semuanya itu. Itulah yang harus kita lakukan. Berjaga dan berdoalah. Lakukanlah yang terbaik. Saudara, ini sangat praktis. Kemudian dikatakan, sambil mengucap syukur. Yakinlah dan bersyukurlah kepada Allah senantiasa, sebab Dia pasti mendengar doa Anda. Mungkin jawabannya memang tidak seperti yang Anda inginkan, tetapi Dia pasti menjawab Hal ini sama dengan bernafas, menghirup udara dalam doa, dan mengeluarkannya dengan ucapan syukur. Selanjutnya kalau 4 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Perhatikan di sini dikatakan, berdoa jugalah untuk kami. Paulus bermaksud mengatakan, jangan lupa mendoakan kami. Saudaraku, Anda tidak lagi bisa membantu Paulus dengan cara mendoakannya, tetapi Anda bisa membantu pendeta Anda dan pelayan-pelayan Kristen lainnya. Dikatakan supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, kita tahu bahwa Paulus berada di penjara ketika menuliskan hal ini, bukan? Dia ingin dibebaskan dan mendapatkan kesempatannya kembali untuk mengabarkan Injil. Saya menganggap setiap aspek pelayanan itu seperti sebuah pintu, dan saya selalu mohon supaya Allah membukakan pintu itu. Dia berjanji untuk melakukannya. Ayat berikut adalah ayat pilihan saya dalam pelayanan, yaitu Wahyu 3 ayat 8 yang menyatakan demikian. Lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, Tuhan sudah membukakan banyak pintu bagi saya dan saya minta dia untuk membukakannya lebih banyak lagi. Selanjutnya kolose 4 ayat 5 mencatat, Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan di sini dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat. Anak Allah ternyata memegang tanggung jawab terhadap dunia dewasa ini. Sebagai anak Allah, janganlah kita menjadi bebal. Terlalu banyak omong kosong yang kita dengarkan dewasa ini. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan kembali tahun 1980. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan informasi semacam itu. Mungkin banyak sekali orang yang merah mukanya karena malu pada tahun 1980. Orang Kristen tidak berhak membuat pernyataan semacam itu di hadapan dunia yang belum selamat ini. Kita juga tidak berhak menyatakan percaya kepada Tuhan, Sementara perbuatan kita menunjukkan kalau kita benar-benar tidak mempercayainya. Seharusnya kita tidak melakukan yang bodoh di hadapan dunia. Saudaraku, kita harus belajar melakukan ayat yang bunyinya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau Anda mendapatkan kesempatan untuk berdoa, berdoalah agar Tuhan memimpin Anda. Jangan memaksakan diri kepada orang lain. Berdoalah dan mintalah Tuhan membukakan pintu dan Dia pasti akan membukakannya. Saya berharap mempunyai waktu untuk memberitahu Anda bahwa hal ini sudah terjadi dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan orang lain. Biarkanlah Tuhan membukakan pintu sebelum Anda melakukan suatu kesalahan yang besar. Selanjutnya Kolose 4 ayat 6 mencatat demikian, Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa orang beranggapan bahwa maksud ayat ini adalah hendaklah kata-katamu asin atau mereka benar-benar menyengat Anda dengan ucapan mereka yang tajam. Tetapi maksud ayat ini sebenarnya adalah senantiasalah penuh kasih, jangan menjadi hambar. Perkataan anak Allah haruslah menghalangi kejahatan. Perkataannya harus menahan kejahatan, bukannya malah menyulutnya. Menurut saya, artinya juga orang Kristen janganlah menjadi membosankan. Kita harus tetap bersemangat. Dikatakan, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, sekarang kita masuk pada daftar luar biasa dari nama-nama orang yang dikenal Paulus. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang hidup di abad pertama. Mereka berjalan di jalan-jalan Roma, hidup di kota-kota Roma, dan berada di bawah peraturan Roma. Mereka hidup di tengah paganisme, tetapi mereka tetap saja adalah anak-anak Allah. Saudaraku, Sebagian besar dari mereka hidup di Efesus. Yang menarik adalah, Paulus belum pernah ke Roma maupun juga ke Kolose, akan tetapi dia mendaftar nama orang-orang yang dikenalnya. Dan banyak dari mereka yang berasal dari kota-kota itu. Ini menunjukkan bahwa Paulus membawa banyak jiwa kepada Kristus yang pulang ke kota-kota mereka yang tidak pernah dicapainya secara langsung ataupun pribadi pelayanannya begitu dahsyat sebuah pelayanan yang jangkauannya sangat jauh selanjutnya saudaraku kolose 4 ayat 7 sampai 8 mencatat demikian semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh tikikus saudara kita yang kekasih hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Perhatikan, Tikikus adalah seorang gembala gereja di Efesus. Dia disebutkan dalam surat Efesus 6 ayat 21, kemudian dalam kisah para rasul 20 ayat 4, dan juga dalam surat 2 Timotius 4 ayat 12. Tikikus adalah saudara dalam Tuhan yang mengakumkan. Selanjutnya, Kolose 4 ayat yang ke-9 mencatat, Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Anda lihat di sini? Onesimus adalah seorang budak Filemon di Kolose. Dia melarikan diri dari tuannya dan dibawa kepada Tuhan melalui pelayanan Paulus. Dan sekarang dia dibawa kembali kepada tuannya oleh Paulus. Saudaraku, Paulus menulis surat kepada Filemon ketika dia mengirim kembali Onesimus dan dia memberitahu Filemon bahwa Onesimus adalah saudara yang kekasihnya. Anda bisa melihat di sini, akan terciptanya suatu hubungan baru dalam Kristus. Tuan dan hamba sekarang justru menjadi saudara di dalam Kristus. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, Kolose 4, ayat 10 mencatat demikian. Salam kepada kamu dari Aristarkus, Temanku sepenjara dan dari Markus kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Di sini dikatakan Aristarkus itu adalah teman sepenjara Paulus, dan dia adalah teman dekat Paulus. Lalu Markus yang dimaksud adalah Yohanes Markus, keponakan laki-laki Barnabas, anak laki-laki dari saudara perempuannya, dan dialah penulis dari Injil Markus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda pasti masih ingat kalau Markus pernah meninggalkan Paulus dan juga Barnabas pada perjalanan misi mereka. Dan oleh karenanya, Paulus tidak mau lagi membawanya dalam perjalanan misi kedua. Tetapi Paulus pada saat itu keliru menilai Yohanes Markus. Mengapa? Karena ternyata Markus pada akhirnya berubah menjadi baik. Dan di sini Paulus mengakuinya. Paulus akhirnya memberikan instruksi kepada jemaat di Kolose, "Jangan menolak dia seperti aku. Terimalah dia." Dan Paulus menyebut lagi tentang Yohanes Markus dalam surat keduanya kepada Timotius. di mana dalam surat 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 dikatakan, Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Selanjutnya surat Kolose 4 ayat 11 mencatat demikian, Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Saudaraku perhatikan, Yesus yang dinamai Justus. Ini adalah nama Yesua dalam bahasa Ibrani. Kemudian yang bersunat itu menunjukkan bahwa dia adalah orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang Israel hadir di gereja kolose. Akan tetapi jumlah mereka tidak banyak. Jemaat Kolose itu sebagian besar terdiri dari orang non-Yahudi. Orang-orang ini menjadi saudara yang hebat, penolong Paulus, dan mereka juga menjadi misionari yang hebat. Selanjutnya, Kolose 4 ayat 12 mencatat, Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Epafras adalah seorang gembala di kolose. Dia sedang dipenjarakan. Jadi, dia menjalankan pelayanan baru, yaitu pelayanan doa. Saya menerima surat dari seorang pendeta muda yang lumpuh dan tidak dapat berkhotbah lagi. Dia menulis surat yang mengungkapkan betapa berkecil hatinya dia. Lalu saya menjawab dia, Saya mempunyai pekerjaan buat Anda. Apakah itu? Doakan saya. Berdoa juga itu termasuk pekerjaan atau pelayanan. Jika Allah menghentikan Anda dari pelayanan yang aktif, maka doakanlah hamba-hamba Allah. Artinya, Allah sebenarnya memberikan Anda pelayanan baru. Dia mempunyai sesuatu yang berbeda bagi Anda. Selanjutnya, surat Kolose 4, ayat 13 mencatat demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Saudara, tahukah Anda bahwa ketiga kota ini sebenarnya saling berdekatan? Hierapolis dan Laodikia jaraknya sekitar 6 sampai 10 km. Keduanya sangat dekat dengan kolose. Dan di ketiga daerah inilah terdapat gereja. Selanjutnya, Kolose 4 ayat 14 mencatat, Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Perhatikan disebutkan di sini, Tabib Lukas yang kekasih. Saudara, bukankah ini sebutan yang hebat untuk dia? Ketika Paulus pertama kali menyebutkan Demas, dia menyebutnya sebagai teman sekerja. Di sini Paulus hanya menyebut dan dari Demas. Menurut saya, ini bisa menunjukkan bahwa Paulus tidak benar-benar yakin tentang dia pada saat ini. Tapi tidak lama kemudian, Demas memang akan meninggalkan Paulus. Betapa tragisnya, bukan? Selanjutnya, kolose 4:15 ayat 15 mencatat, Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, Juga kepada nimfah dan jemaat yang ada di rumahnya. Saudaraku, dalam kota-kota ini terdapat kuil-kuil berhala besar, tetapi orang-orang Kristen bertemu di rumah-rumah. Saya memiliki sudut pandang dan masih sampai sekarang, meskipun saya sendiri tidak menekankannya sekarang ini sebagaimana yang pernah saya lakukan, bahwa sebenarnya... Gereja seharusnya diawali di rumah dan akan kembali ke rumah. Kemudian kolose 4, ayat 16 mencatat, Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Saudara perhatikan di sini, Surat untuk Laodikia. Paulus di sini bermaksud mengatakan bahwa dia juga menulis surat kepada jemaat di Laodikia. Dan tampaknya, surat-surat Paulus itu diedarkan dan jemaat Laodikia membaca salah satunya. Saudara, sejumlah besar sarjana itu yakin kalau ini sebenarnya merupakan sebuah referensi surat kiriman Paulus kepada jemaat Efesus. Paulus meminta jemaat kolose juga membaca surat itu dan membagikannya dengan jemaat Laodikia. Selanjutnya kolose 4 ayat e 17 mencatat, Dan sampaikanlah kepada arkipus perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Saudaraku, arkipus adalah orang berikutnya yang didaftarkan dalam surat ini. Kita sama sekali tidak tahu hal lainnya tentang dia selain yang disebutkan di sini. Dia mempunyai karunia dan Paulus mendorong dia supaya menjalankan karunia itu. Selanjutnya kolose 4 ayat yang ke-18 mencatat demikian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Perhatikan, Paulus mendikte sebagian besar surat kirimannya. Sementara surat kepada jemaat di Galatia itu ditulis dengan tangannya sendiri. Di sini, Paulus sedang menandatangani surat yang pernah didiktekannya itu. Saudaraku, inilah untuk yang kedua kalinya Paulus berkata, Ingatlah akan belengguku, atau doakanlah aku. Kemudian dikatakan, Kasih karunia menyertai kamu. Bukankah surat yang kita baca ini adalah surat yang hebat? Paulus bersurat kepada jemaat yang belum pernah dikunjunginya, tetapi dia seakan mengenal sebagian besar dari mereka dan membawa mereka pada pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita sudah selesai membahas surat kolose. Dan dalam pertemuan yang berikutnya, kita akan mulai melihat kitab Yesaya. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.